0: Hallo liebe Plus Sister, hier ist Tanja und ich freue mich wirklich sehr, dass du bei meinem Talkalicious Podcast gelandet bist. Heute geht es um das Thema toxische, narzisstische, schweres Wort, Beziehungen und warum für mich Selbstliebe und Selbstwert immer der Schlüssel ist für eine glückliche Beziehung und ich würde sogar behaupten ein glückliches Leben. Let's go! Toxische und narzisstische Beziehungen. Ich kann dir gar nicht sagen, wie wichtig dieses Thema für mich ist und vor allen Dingen, wie sehr ich selbst auf, also wirklich zweimal hintereinander, toxische und narzisstische Menschen reingefallen bin und wie wichtig es für mich ist, dir zu sagen, dass du es unbedingt nicht tun solltest und warum Selbstliebe dir daraus hilft. Darüber sprechen wir heute in meinem Talkalicious Podcast. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Ein schwieriges Thema, ich weiß. <lacht> Aber ich meine, wer redet schon über toxische und narzisstische Beziehungen wirklich gerne? Ich glaube eigentlich so niemand. Vor allen Dingen ist es meistens so, dass man diese narzisstischen Beziehungsgeflechte erst im Nachhinein erkennt. Und mir ging es, tatsächlich auch zweimal so. Vorab möchte ich sagen, dass alle Dinge, die ich heute mit dir hier bespreche, meine persönlichen Erfahrungen sind und ich kann sicherlich durch meine Erfahrung und durch mein Alter <lacht> dir bestimmt noch einiges mit auf den Weg geben. Und es ist mir ganz, ganz wichtig, dass du für dich das mitnimmst, was du brauchst und das wirklich auch heraushörst, was du heraushören sollst. Denn an allererster Stelle einer jeden Beziehung möchte ich jede Frau darum bitten, sich an die allererste Stelle zu stellen. Warum? Weil man nur mit einem klaren Kopf, mit klaren Linien, mit einem Gefühl der absoluten Selbstliebe und das Gefühl eines Selbstwertes für sich selbst erkennen kann, wenn etwas nicht richtig läuft. Und dass man, gerade wenn man bedürftig ist und gerade dann, wenn man das Gefühl hat, man braucht Liebe, dann, wenn man am verletzlichsten ist und dann eigentlich am empfänglichsten dafür ist, Nähe zu spüren, die man vielleicht gerade schmerzlich vermisst, dass man dann auch einen kühlen Kopf hat und weiß, worauf man sich einlässt. Das nur einmal vorab gesagt. Wie ist eine Beziehung mit einem Narzissten beziehungsweise wie erkenne ich dann so eine, einen Narzissten? Ich finde... Ein Menschen, der narzisstische Züge hat, manchmal ist es ja nicht, manchmal ist es mehr oder weniger ausgeprägt, ich finde, den kann man super mit einem Haus vergleichen. Ähm, ich habe irgendwo diesen Vergleich mal gehört auf YouTube. Ich kann leider nicht mehr sagen, bei wem. Ich habe das damals nach meiner Trennung gehört und ich habe nur gedacht, wow, das ist meine Beziehung. Das ist meine letzte Beziehung gewesen. Und davon möchte ich dir jetzt mal erzählen. Ein Narzissten kann man mit einem wunderschönen Haus vergleichen der garten ist prachtvoll die blumen blühen man sieht ein wundervolles haus und ist begeistert man denkt sich wow es sieht einladend aus ich möchte hineingehen ich möchte dort wohnen ich möchte dort freunde treffen ich möchte dort spaß haben dann gehst du in dieses wunderschöne haus hinein und siehst dass dinge fehlen dass dinge falsch platziert sind dass nicht, nicht so diese warme, liebevolle Atmosphäre, was ein Haus so irgendwie heimelig macht, das ist nicht da. Irgendwie ist es kühl und fremd und doch nicht so, wie du dir es gedacht hast. Wisst ihr, Narzissten sind für mich genau so. Im Außen sind es sehr eindrucksvolle Menschen. Sie können sehr viel über sich erzählen. Sie können sehr also stehen gerne im Mittelpunkt, sie wissen eigentlich auf alles eine Antwort, sind für mich wahre Lebemänner, ähm, sehr beeindruckend und irgendwie einfach toll. Genau so war auch das Treffen mit meinem Ex-Freund. Also ich habe wirklich meinem, also einen meiner Ex-Freunde ähm, getroffen und dachte im ersten Moment, als er mit mir geschrieben hat, hatte ich so dieses Gefühl von, wow, dieser Mann hat sein Leben zusammen und ist irgendwie total toll und beeindruckend und so, so weltgewandt und, 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 und schlau und, und, und wirklich weiß auf alles irgendwie eine Antwort und er möchte mich. Dieses Gefühl hatte ich. Denn ich habe mich nicht als wertvoll ersehen. Ich habe mich nicht als, als wichtig, als, ähm, als also wirklich lebendiges und liebenswertes Wesen gesehen, sondern ich habe mich einfach als liebebedürftiges Menschlein gesehen, das unbedingt Liebe wollte, das unbedingt Aufmerksamkeit für sich wollte und so sehr, Ach, wie soll ich das sagen, wirklich so sehr sich nach Liebe gesehnt hat. So war ich vor zehn Jahren. Und dann war auf einmal da dieser Mensch, der für mich ganz anders war als alle anderen Männer vor ihm. Und letztendlich am Ende <lacht> dann doch gar nicht. <lacht> das hat mich damals sehr beeindruckt. Und ich habe mich, obwohl ich auch Warnhinweise mitbekommen habe, also obwohl ich Warnhinweise gemerkt habe, ich habe sie rigoros ignoriert. Und das möchte ich dir gerne ersparen und das ist für mich eines der wichtigen Themen, in meinem Talkalicious-Podcast, in dem ich über Plus-Size-Dating spreche. Und ja, ich benenne es wirklich Plus-Size-Dating. Es hören mir auch andere Frauen zu, die nicht dick sind, das weiß ich. Aber ich möchte, und das ist, glaube ich, universell anwendbar, natürlich allen Frauen Mut machen, ihren eigenen Wert zu erkennen, ihre Selbstliebe für sich zu entdecken oder auszubauen oder neu zu entdecken. Aber ich möchte vor allen Dingen meinen plassei schwestern Mut auf den Weg, wirklich Mut machen, auch wenn ich dieses Wort nicht mag, ihr wisst das, wenn ihr mir länger folgt. Ich möchte aber wirklich, dass dicke Frauen sich toll finden, dass wir nicht dieses, ähm, dieses Gefühl von Opferrolle haben. Dass wir nicht das Gefühl haben, wir sind die zweite Wahl, wir sind die sichere Nummer, wir sind, ähm, das sind wir alles nicht. Wir sind wie jede andere Frau gleichwertig zu behandeln, liebenswert, wunderschön und ich möchte eigentlich, dass es keine Unterschiede mehr gibt irgendwann. Aber ich weiß, es gibt genug Hemmungen beim Daten, gerade einer dicken Frau oder gerade von dicken Frauen. Ich weiß, es geht auch dicken Männern so, aber ich kann nur aus meiner dicken weiblichen Perspektive erzählen. Deswegen Boys and Gents, sorry, wenn ich nicht auf eure ähm, Thematik eingehe, aber ihr könnt sicherlich auch für euch etwas mitnehmen aus diesem Podcast warum Dating-Regeln so wichtig sind. Ich glaube, man kann, indem man wirklich sich von vornherein klar macht, was man möchte, wo man hin will, was einem wichtig ist und wo man keine Kompromisse machen kann oder möchte, weil man sie vielleicht in der Vergangenheit schon zu so oft gemacht hat. Wenn man das weiß und dann auf einem Narzissten trifft, und was man vielleicht überhaupt nicht mehr mag, ich glaube, dann kann man das schneller erkennen. Und ich glaube, man steigt eher durch, wenn jemand einem letztendlich entweder unter, wie soll ich das sagen, nicht das Licht stehen möchte, das ist falsch gesagt. Aber ich glaube, man erkennt, wenn eine Person dort ist und es nicht erträgt, wenn dein Licht heller scheint als seins. Ich glaube, man erkennt das schneller. Und ich glaube auch, dass äh, unter vermeintlicher Hilf-, also Hilfsbereitschaft immer ein Erwarten dahinter steckt oder ein, ein Geben und Nehmen, was natürlich in einer Beziehung völlig normal ist. Aber ich glaube halt, dass auch bei einem Narzissten diese Erwartung, dass ich werde beachtet, ich stehe im Mittelpunkt, ich ähm, bin wertvoll, sag mir, dass du mich toll findest, sag mir, wie, wie, ähm, wie schön oder wie wie anziehend du mich findest, sag mir das. Also das sind ganz, ganz wichtig für solche Menschen. Und letztendlich glaube ich, dass diese eigenen erstellten dating Datingregeln, und ihr fragt mich jetzt immer wieder, welche das denn sind und ähm, wie, wie die aussehen, da kann ich euch sagen, na, natürlich kann man einige allgemeinen Regeln aufstellen, <lacht> aber ihr müsst auch Regeln für euch selber definieren. Ihr müsst euch vielleicht mal aufschreiben, was ihr einen für einen Partner wollt. Also liebe Dating. Mädels da draußen, vielleicht müsst ihr euch mit dem mal aufschreiben, den, den Traumpartner und auch wirklich nicht bescheiden sein. Wirklich einmal herunterschreiben, wie ist der und ihr werdet feststellen, dass es dann fast zu 95% nicht um Äußerlichkeiten geht, sondern um Werte, um ähm, gewisse Routinen vielleicht oder um gewisse, ähm, ja, einfach familiäre Konstrukte, je nachdem, was euch wichtig ist. Also ich kann gerne mal diese Regeln euch mal ein bisschen, ähm, <lacht> ein bisschen ausführlicher aufschreiben. Das werde ich in meinem Buch tun, dass ich tatsächlich über das Thema plus size Dating schreibe. Ähm, das könnt ihr dort nachlesen dann. Aber ich möchte vor allen Dingen wirklich euch Mut machen, dass ihr euch wirklich euren Traumpartner ausmalt. Und ihr werdet, je älter ihr seid, auch immer realistischer und ich glaube, man wird kompromissloser. <lacht> was nicht bedeutet, dass man keine Kompromisse eingehen sollte in einer Beziehung, um Gottes Willen. Ähm, und ich möchte auch nicht, dass jedes meiner Worte auf die Kreuzfrage gelegt wird. Aber ich glaube, ab einem gewissen Alter hat man einfach diese null no bullshit tolerance von der ich schon mal auf Instagram gesprochen habe in meinem Video. Man ist einfach, man merkt einfach schneller, was der Typ möchte. Wenn man bei sich ist und wenn man einen klaren Kopf hat beim Daten und wirklich nicht nur dieses Gefühl hat von, ich möchte jetzt auch Beachtung haben, denn wir sind da, ich würde sagen, jede Frau ist dafür auch sehr empfänglich, ähm, schöne Worte ums äh, München geschmiert zu bekommen. Hallo schöne Frau, guten Abend schöne Frau, wie geht es dir schöne Frau, keine Ahnung. Diese, dieses tägliche Kommunizieren miteinander, gerade zu Anfang des, äh, der Dating Phase ist ja auch sehr wichtig und auch natürlich schöne Wörter zu hören und Komplimente zu bekommen, da freut sich jede Frau drüber, ohne Frage. Aber ich glaube, je mehr wir wissen, welchen Partner wir anziehen wollen, desto mehr sind wir auch bereit zu geben und auch zu warten. Da bin ich ganz, ganz fester äh, wirklich ganz, ganz fester Überzeugung. Und ich bekomme tatsächlich aktuell von vielen von euch Nachrichten, die sich in Beziehungen befinden und ähm, die letzte Frage war zum Beispiel unter anderem, wie man das schafft, trotz rosa Brille, also wenn man wirklich frisch verliebt ist, wie man das schafft, trotzdem einen kühlen Kopf zu bewahren. Ich kann sagen, Mädels, das ist wirklich schwer. Gerade wenn man total verliebt ist und wirklich lange, vielleicht nach Zeit, längerer Zeit mal wieder Schmetterlinge im Bauch hat und sich wert, irgendwie, weiß nicht, so, so geliebt und, und, und begehrt fühlt. Das sind alles tolle Dinge. Aber ihr müsst trotzdem wirklich, und deswegen sage ich, sind diese Regeln oder diese Rules, diese golden Rules oder diese Beschreibung eures. Traumpartners oder den des richtigen Partners so wichtig, damit ihr auch wirklich gucken könnt, ob dieser Typ diese Erwartungen erfüllt. Und das kann man nicht sagen, nachdem man dem einmal getroffen hat. Meistens nicht. Auf der anderen Seite muss ich sagen, dass man natürlich sehr schnell mitbekommt, wie jemand tickt. Und wenn es da so Sachen gibt, die für dich überhaupt nicht funktionieren, dann finde ich, sei rigoros und sage einfach nichts. Wirklich, man muss tausende von Fröschen küssen, um den einen anderen, den einen welchen zu sehen, zu finden. Das ist ganz wichtig. Das Problem in solchen narzisstischen Beziehungen, um nochmal darauf oder bei einem narzisstischen Partner ist, dass man diese Manipulation des Partners, wenn man Gerade wenn man sich in so einem Kreislauf aus, ich habe Angst vorm Alleine-Sein, ich habe Angst davor, verlassen zu werden. Wenn man sich in diesem Kreislauf aus Angst und emotionaler Erpressung befindet, merkt man diese Manipulation nicht. Und ich würde auch nicht jedem Narzissten unterstellen, dass er das extra macht. Nicht unbedingt. Aber man muss diesem Kreislauf versuchen zu entkommen. Und deswegen finde ich auch... Und ich hätte mir das gewünscht, ich hätte das früher gewusst oder für mich wahrgenommen. Ich hätte früher längere Zeit alleine sein sollen. Das ist jetzt tatsächlich für mich das allererste Mal, dass ich jetzt ähm, eineinhalb Jahre, also Single bin ungefähr jetzt, aber auch tatsächlich eineinhalb Jahre alleine wohne. und Also mit meinem Sohn zwar, aber ihr wisst ja, Teenager, Tür auf, Tür zu, Geld geben, Essen kochen, Wäsche waschen, das war's. <lacht> ähm. Dieses alleine Wohnen, das war für mich lange, oder dieses alleine Sein, das war für mich lange ein Punkt von, ich bin nicht vollständig, von ein, ein, wie, ein, wie ein Mangelzustand, in den ich nicht kommen wollte. Ich wollte weiterhin eine Familie haben, ich habe auch jetzt noch eine Familie, also ich bin mit meinem Sohn auch die kleinste Form der Familie, die es gibt, aber... Ähm, ich, wir sind eine Familie und dieses Gefühl von, ich bin dann wertloser, weil ich keine Familie mehr habe oder ich bin wertloser, weil ich dann eine ähm, alleinstehende Frau bin, diese Gedanken hatte ich auch und das ist gar nicht so lange her, dass sie sich sehr, sehr groß und äh, ausgiebig in meinem Kopf breit gemacht haben. Diese Angst hat mich so lange in dieser Beziehung, die eigentlich hätte gar nicht so lange gehen sollen, festgehalten, und auch diese emotionale Erpressung und Manipulation, wisst ihr, so wie Zuckerbrot und Peitsche. Das hat mich in meinem Kopf völlig irre und gaga gemacht. Das hat so lange gedauert zu erkennen, dass obwohl dieser Typ mich dann auch nicht mehr wollte... Ich wollte ihn immer noch, aber ich wollte nicht ihn, sondern ich wollte das Konstrukt einer Familie, weil ich halt selber auch so ein Familienmensch bin. Ich bin in einer Großfamilie groß geworden. Ich liebe das Gewusel, um mich herum zu haben und jetzt ist es so ruhig bei mir. Das ist eine neue Situation, aber ich habe mich wirklich dieser Situation jetzt hingegeben und sie auch angenommen und finde sie auch schön. Mein Zuhause ist mein Ruhepol geworden, wo ich gerne bin, wo ich es mir schön gemacht habe ähm, wo ich wirklich Zeit für mich gefunden habe, wo ich meine Kreativität ausleben kann, wo ich so viel für euch erstelle, ob es Podcasts ist, Videos oder wo ich wirklich so viel mache, wo ich meine Blogartikel schreibe, mein Zuhause ist mein Hafen, mein Heimathafen. Und ich habe das vorher nie so gesehen. Ich habe immer gedacht, ich brauche Ablenkungen, wirklich nonstop. Und ich war halt wirklich in diesem Kreislauf aus Angst so gefangen und habe mich nicht gesehen. Also ich habe wirklich... Ich habe mich gefragt, obwohl ich für jemanden so viel Liebe empfunden habe, im Nachhinein rückwirkend und rückblickend, wie jemand so gemein zu mir sein konnte und mir Dinge vor, auch noch vorgeworfen hat. Ich würde jetzt nicht so ins Detail gehen. Ich finde, ich hasse meinen Ex-Freund nicht. Also ich finde ihn immer noch das ist ein, also ist als Mensch völlig okay. Ähm, ich, ich muss mit dem nicht zusammen sein. Aber ähm, oh Gott... Es fällt mir gerade schwer, die Worte zu finden. Ich will ihn auch nicht loben. <lacht> das ist ziemlich schwierig. Ähm, aber es, er ist als Mensch in Ordnung, auch wenn er seine Macken hat, sagen wir es mal so, die natürlich jeder hat. Und er hat Dinge, die er einfach nicht sehen kann. Man kann Menschen, die blinde Flecken haben, was also wirklich auf Gefühlsebene haben, Man, die haben es nicht anders erlernt. Und letztendlich ist es meistens, ein Narzisst wurde auch von einem Narzissen erzogen. Das ist ja ganz oft so. Ähm, ich habe lange immer wieder vergeben. Ich habe mich meine Arbeit dann wirklich mit an erster Stelle gestellt. Ich habe ganz viel arbeitstechnisch geschafft in den letzten Jahren. Und arbeitstechnisch haben mein Ex-Partner und ich uns auch wirklich sehr gut ähm, untereinander ähm, geholfen. Und privat war ich aber alleine für alles zuständig. Also ich habe, müsst ihr euch vorstellen, ich habe wirklich ähm, auf... Zwei Kinder aufgepasst, auf einen Hund, habe meinen Kurvenrausch-Vollzeitjob gemacht, habe diese Wohnung ähm, sauber gehalten, habe uns auch teilweise ab Mitte des Monats mehrere Jahre finanziert ähm, und habe trotzdem einen auf den Deckel bekommen. Wurde trotzdem, mir wurde trotzdem das Gefühl der Wettlosigkeit gegeben. Ich weiß, ich habe mir das auch ganz oft selber gegeben. Ähm, und ich hatte immer dieses Gefühl, ich kann es diesem Partner nicht recht machen. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, ich muss mich diesem Partner anpassen. Oder dieses ultimative Sehen von, wie, du willst nicht campen gehen. Ähm, ich will eine Frau, die sich, wir haben, denn das führte dann zu solchen Diskussionen wie, Hey, komm, klar, ich gehe mit dir campen, aber ich will meinen Lockenstab mitnehmen. Das hat zu riesengroßen Diskussionen geführt, warum man eine Steckdose braucht für seine Haare. Aber wisst ihr, ich habe herausgefunden, ich hasse Campen. Ich hasse Camping. Ich bin 40, ich will nicht auf dem fucking Boden schlafen. Und ich mache das vielleicht gerne mal mit um damit sich sein, mein Partner wohlfühlt. Aber ich habe mich in dieser Beziehung so verloren, dass ich am Ende gar nicht mehr wusste, habe ich irgendwelche Hobbys außer meiner Arbeit? Was mache ich denn gerne? Wer bin ich denn? Was macht mich denn aus ohne meine Arbeit? Ich habe mich voll in meine Arbeit, auf meine Arbeit konzentriert und habe ähm, völlig vergessen, wer ich bin. Und das hat diese letzte Beziehung mit mir gemacht. Wirklich zu sagen, hat mir wirklich am Ende das Gefühl gegeben, dass ich alles versucht habe, für diesen Partner zu tun wirklich mit seinem Kind miterzogen mein Kind Hausarbeit sein Hund äh, wirklich habe ich um alles gekümmert und am Ende kriege ich wirklich auch noch dann also auch noch finanziell und am Ende bekomme ich äh, sozusagen äh, einfach ein wie soll ich das sagen wir passen nicht mehr zueinander ich habe keine Lust mehr ich schaffe das nicht ähm, und der Typ hat sich dann auch noch mit irgendeiner Ex-Freundin, die zufällig hier in der Nähe wohnt, wieder angebandelt und sich auch mit ihr getroffen und mir zwischendurch erzählt, dass es natürlich nur alte Sachen gäbe, die zu besprechen wären. Und ich habe so viel mitgemacht in dieser Beziehung, Leute. Ich habe wirklich so darunter gelitten und fühlte mich am Ende, währenddessen, während ich diesen Mann mit aufgebaut habe und... Also finanziell getragen habe, ihnen wertvolle Worte mitgegeben habe, habe ich mich gefühlt wie ein Stück Scheiße, wie ein Stü wie, wirklich habe mich gefühlt, als hätte man mein Herz rausgerissen. Das kriege ich immer noch Gänsehaut wirklich, das ist furchtbar. Als hätte man mein Herz rausgerissen, es wirklich einmal in tausend Stücke zerfetzt, drauf rumgetrampelt, hätte es mir wieder reingesteckt. Und mir dann noch eine Rechnung geschickt, weil man sich die Hände schmutzig gemacht hat. Keine Ahnung, so fühlte ich mich. Und dieses Gefühl, das war völlig losgelöst. Also es war einfach, ich kann es nicht beschreiben. Also ich hatte das Gefühl, ich brauche diesen Menschen in meinem Leben. Trotz alledem, was, was er, ähm, er... Wir hatten nicht nur schlechte Zeiten, muss ich, muss ich jetzt mal sagen. Wir hatten auch viele schöne Zeiten und auch viele gemeinsame Dinge dann irgendwann. Aber ähm, dieses Gefühl von... Ich, kann, ich muss ihm alles recht machen. Wir können nur seine Musik hören. Wir können nur dorthin, wo er Urlaub machen möchte. Mein Fünf-Sterne-Hotel, was ich mir gewünscht habe, ist scheiße und oberflächlich. Ähm, oder so. Es gab kein Dazwischen. Und für mich gibt es schon lange nicht mehr Schwarz und Weiß. Für mich gibt es wirklich auch ein Dazwischen. Und ich glaube, wenn man diese Werte erkennt und dieses Dazwischen sich erlaubt in einer Beziehung, dass eine Beziehung halt nicht perfekt sein muss. Also das ist mir ganz wichtig. Eine Beziehung muss nicht perfekt sein, aber sie muss passend für mich sein. Ähm, wenn man das erkennt und wirklich seinen Selbstwert wahrnimmt und weiß, sofort sollten bei einigen ähm, gewissen Aktionen die, die ähm, Alarmglocken läuten. Wenn man das weiß und da achtsam ist, dann glaube ich, findet man den richtigen Partner. Und deswegen ist für mich Selbstliebe, Selbstwert immer der Schlüssel, wirklich beim, bei, im Alltag, im Berufsleben, ähm, wirklich für sich einstehen, wissen, wer man ist, was man wert ist. Also diese, diese tägliche Manipulation, die wir alle irgendwie ausgesetzt sind. Ähm, und auch dieses immer, ich bin so ein People-Pleaser, ich bin immer so jemand, ich will immer Harmonie haben. Das muss nicht immer sein. Es kann auch mal richtig knacken und scheppern im Karton. Das ist völlig in Ordnung. Aber ich möchte wirklich mit, mit meinen Themen aktuell, die mir wirklich sehr wichtig sind, euch wirklich darauf hinweisen, dass wenn jemand euch scheiße behandelt, der behandelt euch in zehn Jahren immer noch scheiße. Und ich weiß das Thema Fremdgehen und so weiter. Ich wurde in jeder meiner Beziehungen betrogen. Ich bin nicht ein einziges Mal nicht betrogen worden. Ich weiß, Monogamie ist für nicht alle ein, 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 ein Zustand, aber ich möchte monogam sein. Und ähm, Polyamorie ist für mich, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ich weiß nicht, ob ich dazu katholisch bin, keine Ahnung. <lacht> ich bin katholisch erzogen worden, also wirklich erzkatholisch. Meine Mutter hat einen polnischen Hintergrund, ähm, für die, die mir länger folgen, die wissen das. Also ich habe wirklich gewisse Werte mitbekommen, Also gerade was Familie angeht, die sind mir einfach so wichtig. Und ähm, für mich wirklich würde mich jemand noch einmal betrügen, für mich wäre die, wär die Beziehung dahin. Ich habe zweimal, also beim ersten Mal habe ich, nicht versucht nachzugeben, da habe ich dann tatsächlich, da sind zu viele Dinge vorgefallen, habe ich den Schlussstrich gezogen. Beim zweiten Mal wurde ich einmal betrogen und eigentlich, also der Typ war noch nicht mal hier raus aus der Wohnung, also hat schon mit, dem, mit der Nächsten angebändelt und, und immer wieder, wisst ihr, so eine Sache, wenn jemand immer wieder in der Beziehung Bestätigung sucht, wenn jemand immer wieder Bestätigung braucht von anderen, dann stimmt mit dieser Person etwas nicht. Wenn jemand immer im Mittelpunkt stehen muss oder im, wirklich immer Bestätigung von allen Seiten braucht, dann ist irgendwas in diesen Menschen kaputt. Man muss sich selbst genug Bestätigung sein. Man muss sich selbst lieben können. Man muss sich selbst Wert geben. Wenn du dir diesen Wert nicht geben kannst, dann gibt ihn dir keiner. Denn dann machst du dich immer abhängig von anderen. Dann landest du immer wieder in diesem gleichen Kreislauf aus Angst und vor dem Alleine sein oder generell Angst davor verlassen zu werden. Du landest in diesem Manipul manipulativen Wort, ähm, Kreis und kommst da nicht mehr raus. Und wisst ihr, ich möchte das so unbedingt euch davor beschützen, dass euch das nicht passiert. Denn Ganz ehrlich, in der Gesellschaft wird uns dicken Frauen gesagt, wir sind zweite, dritte Wahl. Wir sind niemals die erste, wir sind niemals die begehrenswerte, schöne, attraktive, dicke Frau. Es wird uns ganz oft gesagt, wir sind, ich weiß es nicht, wir sind ähm, die 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 zweite Wahl oder wir sind the safe haven. Also sowas wie sichere Nummer oder ähm, keine Ahnung, das stimmt nicht. Es wird uns von der Gesellschaft, man muss es ja selber für sich nicht so übereinnehmen, aber wir bekommen von der Gesellschaft letztendlich auch nichts anderes vermittelt. Dicke Frauen sind in zumindest in Deutschland in den Medien ganz selten attraktiv, erfolgreich und wenn überhaupt sichtbar. Und eine dicke Frau, so wie meine Konfektion, ist in den Medien eigentlich so gut wie gar nicht sichtbar. Also das darf man nicht vergessen. Und ähm, umso wichtiger ist es, unseren Selbstwert aufzubauen und es tatsächlich auch so zu leben. Das ist für mich ganz, ganz wichtig. Wisst ihr, eine narzisstische, toxische Beziehung macht euch Kirre im Kopf. Sie macht euch, sie verwirrt euch. Man kann recht im Recht sein. Der Partner schafft es, im Streit euch am Ende den, den schwarzen Peter sozusagen zuzuschieben. Ähm, euch das Gefühl zu geben, ihr seid schuld. Obwohl es vielleicht um was ganz anderes ging. Das schaffen Narzissten. Und man fühlt sich wirklich danach einfach nur fertig. Man ist einfach nur am Ende dieser Beziehung, ist man wirklich körperlich, geistig, seelisch am Ende und fühlt sich einfach wie ein kleiner Haufen Scheiße. Und ich möchte ich wirklich oder euch wirklich davor bewahren, dass ihr das auch mitmacht und erkennt, dass wirklich, wenn jemand euch einmal Scheiße behandelt, ich meine, Menschen ändern sich, aber wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass man sich wirklich ändert, von ganzem Herzen ändert. Da müssen gravierende Kräfte wirken, dass es passiert. Und Menschen zeigen euch immer, wie sie sind. Man kann noch so viel reden, sie zeigen euch immer, wie sie sind. Ja, Menschen können noch so tolle Worte zu euch sagen, wenn sie euch aber scheiße behandeln, dann nehmt die Beine in die Hand und geht. Kein Haus kein gemeinsames Vermögen, kein Ich-weiß-es-nicht, ist es wert, dass ihr euch selber aufgebt. Überhaupt nicht. Und wenn ich sowas lese wie, ja, aber wir trennen uns nicht, weil wir haben ein gemeinsames Haus, das kann man alles abwickeln, das kann man alles besprechen, man kann auch ohne Rosenkrieg sich wirklich wie Erwachsene absichern, am besten vorher mit einem Ehevertrag ähm, oder weiß ich nicht, irgendwie vertraglich Dinge festhalten oder man kann sich aber auch mit Anwälten alles auseinander dividieren. Das geht. Ich kenne Männer, die sich nicht von ihrer Frau trennen, weil sie ein gemeinsames Haus haben oder weil, weil ähm, ich weiß nicht, also ich verkaufe doch meine Seele nicht für ein verkacktes Haus. Und deswegen ist es immer wichtig, Ladies, dass ihr eigenständig seid. Habt euer, euer eigenes Geld, habt auch euer eigenes Konto, habt Übersicht über eure Finanzen, ist auch ganz wichtig. Seid wachsam und ich wünsche mir so sehr, wirklich, wenn du die monogamen Werte vertrittst, dass dein Partner das auch tut. Ich finde, das sind Dinge, die sollte man abklären. Und ich weiß, man kann immer so dieses Spiel mit dem Feuer, ist immer möglich. Und es hat mich so bei meinem letzten Partner genervt. Er mochte dieses Spiel mit dem Feuer. Er mochte das sehr. Und ich brauchte das nicht. Also ich bin abends ausgegangen mit Freundinnen. Ja, man wird auch angebaggert, man wird angetanzt oder was auch immer. Aber das gab mir nichts. Ich wollte, ich habe diese Begegnungen im Keim erstickt, weil ich nicht wollte, dass es weitergeht, weil ich dachte, ich habe zu Hause den Partner, der zu mir passt. <lacht> Little did I know. <lacht> mir ist ganz wichtig, dass ihr erkennt euren eigenen Wert. Ich sag's noch mal, eure eigenen Regeln definiert. Und selbst wenn alle sagen, diese Regeln sind übertrieben. Wenn euch Werte wichtig sind, wie heiraten, Monogamie, wie, ich weiß nicht, wie ähm, vielleicht gemeinsames Vermögen aufbauen oder einfach ein gemeinsames Ziel haben oder Kinder oder was auch immer, dann sind es eure Werte und es ist völlig in Ordnung. Und ich ähm, kritisiere Polyamorie nicht. Ich finde es in Ordnung, wenn jemand danach lebt und wenn alle Karten offen auf dem Tisch sind. Es gibt so viele Liebesmodelle, dann finde ich das völlig in Ordnung. Aber es muss sich immer für dich richtig anfühlen und ich glaube wenn man das erkennt dann ist es eigentlich schon die halbe miete und dann kann eigentlich auch bei der nächsten beziehung wenig schief gehen Ja, ich glaube das kann man jetzt mal so stehen lassen <lacht> Ich wünsche mir von herzen liebe plus sisters dass ihr euren partner findet dass ihr euren wert erkennt dass ihr wisst wer ihr seid wie wertvoll und wunderschön und einzigartig ihr seid und dass ihr nur das aller allerbeste verdient habt ich ein kleiner Hinweis auch in eigener Sache ich möchte euch daran erinnern, dass ihr meinen Podcast bei Spotify, bei Anchor, aber auch bei iTunes hören könnt und den Content, den ich, den ich heraushaue, das ist alles for free. Ich freue mich, da euch wirklich einen Mehrwert mitzugeben zu können. Das ist mir ganz wichtig. Aber ich freue mich auch sehr, wenn ihr mir eine Bewertung, eine iTunes-Bewertung hinterlassen würdet. Das wäre prima, denn ähm, das ist sowas wie ein kleines Bonuspünktchen für meinen Podcast, für die Arbeit, die ich leite, leiste. Da würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wie gewohnt auf kurvenrausch-hamburg.de findet ihr alle Informationen, Blogartikel ähm, und aktuell gibt es auch die 30 Days of Self Love Challenge, die am 15. April wieder anfängt. Da könnt ihr euch auf meiner Webseite registrieren, einfach auf Blog gehen und dann unter Body, Mind and Soul findet ihr oder auch direkt auf der Startseite des Blogs unter Home, am um Home button, 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 findet ihr die 30 Days of Self-Love Challenge. Ich habe mich sehr gefreut, heute wieder mit euch quatschen zu können. Frohe Oster, meine Lieben und bleibt gesund!